0: Iniciamos Econews con las principales noticias de este lunes Si sí, ya comenzó la disputa por la candidatura a la presidencia de Panamá en el PRD. Durante el fin de semana el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, confirmó sus aspiraciones a la presidencia de la República de cara a las primarias internas del Partido Revolucionario Democrático.
1: En un encuentro político con militantes del PRD en Puerto Armuelles, Chiriquí, el diputado Cristiano Adame se lanzó al ruedo a pocos meses de que inicie el periodo electoral.
2: Caminaremos las bases de nuestro partido en el lugar que se encuentren, en el más recóndito que
1: pueda haber, con nuestra propuesta y con la señal siempre de escucharles y de atenderles. En los próximos días se espera el anuncio oficial del vicepresidente José Gabriel Carrizo, quien deberá renunciar al cargo de ministro de la presidencia para sumarse a la contienda.
2: Él no ha oficializado su candidatura, yo creo que corramos tres, cuatro, cinco, los que sean, y que la base determine quién va a llevar ese estandarte de cara al 2024
1: Crispiano Adames, quien en las elecciones pasadas casi no sale como diputado cree tener los votos necesarios para llegar al Palacio de las Garzas Yo llegué como recibido teniendo 23 mil votos, mucho más que lo que llegaron por cociente El analista político Jaime Porcel dice que la precandidatura de Adames tiene mensajes subliminales al referirse que las bases podrían recibir amenazas a lo interno del PRD
2: obviamente a situaciones que han estado dándose un poco eh, discutibles, donde un poder musculoso no, 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 se, no se disimula.
1: El ministro de Vivienda y segundo vicepresidente del Sen del PRD, Rogelio Paredes, indicó que el colectivo político puede ser el primero en repetir en la época democrática, tomando en cuenta las posibles alianzas con dos partidos.
2: Y yo no
3: espero que el partido vaya solo. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿eh? No espero que el partido vaya solo. No hay un partido que gane solo las elecciones en este país.
1: Por ahora, las tres posibles figuras que podrían enfrentarse en las primarias presidenciales del PRD son el vicepresidente José Gabriel Carrizo, el exmandatario Martín Torrijos y el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Iniciaron los censos de vivienda y población a nivel nacional. Prepárese para esta visita. Los empadronadores harán el recorrido hasta el 4 de marzo.
4: Estos censos son la investigación estadística más importante para contabilizar cuántas personas se residen en Panamá, en qué situación viven y cuáles son sus necesidades. Este domingo, en la conferencia de inicio de los censos, anunciaron que 9.000 empadronadores y supervisores se mantendrán por dos meses visitando alrededor de 1.500.000 viviendas en el país para realizar el cuestionario censal. Las preguntas usted las puede revisar previamente en www.censuspanamá.pa. El empadronador llegará a su vivienda entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, solicitará permiso para ingresar y se sentará con los miembros de la familia o el informante adecuado para levantar los datos.
2: Lo ideal es 100%, saca 100 de 100. Sin embargo, sabemos que eh, un censo perfecto, wow, eh, eh, es difícil uno decir, pero nosotros esperamos tener una cobertura por lo menos de un 98%. 98% creo que nos pone en un techo eh, excelente.
4: Nosotros exactamente no le podemos decir a cada persona eh, que su casa va a ser empadronada en la semana tal. Lo que nosotros sí podemos decir es que la población puede seguir desarrollando todas sus actividades regulares y que esté pendiente. El empadronador va a llegar a su vivienda y si no está va a dejar la hoja de notificación. Una vez culminado el cuestionario, afuera de la vivienda colocará el sticker naranja vivienda empadronada. Esto hace patria, para mí. Instar a los demás Exacto. Para, para ver si así,
3: eh, digo, me refiero que se dan de cuenta donde de verdad está la pobreza extrema que sirve en Panamá y a ver si es, uh, hay una ayuda hacia ahora a esa, esas personas.
2: Para mí el censo está muy, muy bien lo que se están haciendo, mm. para el concepto de sobre el asunto de la de la cantidad de viviendas que hay uh -huh. y a la vez también la cantidad de personas que vemos hoy en día en este país.
3: ¿Qué ¿Qué le preguntas? parece toda la información va a ser útil, no? Cuéntame.
4: Sí, espero que sí, para que eh, progrese por lo menos esta área con la, por lo menos la de las aguas. Ahora mismo no tenemos agua. De repente se fue. Ayer fue todo el día agua. Hoy no tenemos. Entonces son cosas de que tienen que, que pensar en el futuro. Preguntarán datos de la vivienda, del hogar y de los ocupantes. Todo con el fin de crear políticas públicas que requiera el país. Ciara Morris, Eco News.
0: Este lunes, el gobierno nacional rindió homenaje a los mártires que dieron su vida por la soberanía nacional. Luego de 59 años, el Ejecutivo dio respuesta a peticiones realizadas a los héroes de este hecho histórico.
5: En conmemoración a los 59 años de la gesta patriótica del 9 de enero, autoridades participaron de actos protocolares en compañía de familiares y sobrevivientes de esta lucha patriótica de 1964. Le tocó al presidente Laurentino Cortizo entregar la ofrenda floral. Posteriormente, el orador de fondo, Adolfo Humada, hizo un recuento de los principales acontecimientos que concluyeron con la firma de los tratados Torrijos-Carter. Ellos se defendieron como pudieron,
3: actuaron con mucha integridad y con mucha valentía, protegieron la bandera panameña, pero esa protección no fue suficiente. ...para que esa bandera no fuera dañada, rasgada y destruida. Ellos,
5: sin embargo, trataron de protegerla y luego fueron objeto de ataque. Tras el acto, el gobierno anunció la entrega de un para beneficio eso, económico... ...a sobrevivientes y familiares de las víctimas.
4: Van a tener eh, sus beneficios a nivel de... Eh... Apoyos de temas de salud, subsidio que ya está reglamentado a través del Mides y otros apoyos que se van generando de acuerdo a lo que necesitan. Sabemos que esas personas están mayores y sobre todo lo que están demandando mucho son atenciones en el área de la salud.
5: Los beneficiarios calificaron como justa esta decisión.
3: Todo el PRD es el partido que reconoce las luchas generacionales a pesar de que muchos se oponen al PRD, pero ¿por qué? Porque fue un partido creado por el general Omar Torrijos para enfrentarse a los partidos tradicionales de ese entonces, que tenían al país sumergido en, usted sabe, en, la, ¿cómo se llama? en la inequidad, porque aquí hay demasiada riqueza para que la tengan unos cuantos y la mayoría de mi pueblo está pasando.
5: La ceremonia concluyó con la interpretación de las notas del himno nacional a cargo de la banda republicana.
0: En tributo a los hechos y al sacrificio de quienes protagonizaron la gesta patriótica del 9 de enero de 1964, el Ministerio de Gobierno rindió homenaje a los mártires, familiares y sobrevivientes en el monumento histórico ubicado en Avenida Los Mártires. Le correspondió a la viceministra de gobierno, Juana López, en representación del ministro Roger Tejada, colocar la ofrenda floral en memoria de los caídos, rindiendo honor y agradecimiento a los héroes de la patria. Sin duda alguna, es una flecha para reflexionar. Los mártires
4: del 9 de enero hablaron claro. Y hoy, nuestros jóvenes tienen que conocer la historia, porque... Sin duda alguna no debemos olvidar una fecha tan relevante como esta. Y nuestros mártires hablaron tan claro que dejaron un mensaje. Gracias a ellos y gracias al compromiso firme y decidido del liderazgo del general Omar Torrijos Herrera, hoy nosotros tenemos un Panamá, una patria libre y soberana.
0: El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, confirmó la adquisición de 132 medicamentos a través del sistema de desabastecimiento crítico que busca mejorar la capacidad de respuesta a los asegurados.
2: Nosotros hemos cumplido con el procedimiento para establecer lo que se llama la adquisición de medicamentos por desabastecimiento crítico. 132 medicamentos han sido puestos en esa lista. Nosotros... Ya recibimos la aprobación del Comité y del Ministerio de Salud y ahora estamos eh, en el proceso de una resolución firmada por el Presidente de la República para poder perfeccionar.
0: Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario reportan el segundo caso de gripe aviar en Panamá, enfermedad que mantiene en alerta a los productores nacionales de aves. La entidad detalló que el caso se presentó en un ave silvestre que fue ubicada en el puerto de Bacamonte, en el sector de Panamá Oeste, la cual se realizó muestras que dieron positivo. La gripe aviara suele ser propagada por aves migratorias. Emiten aviso de prevención por lluvias en el país hasta el 11 de enero. De acuerdo al Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, la transición de temporada lluviosa a seca se ha extendido.
4: Acordamos que estamos apenas saliendo del fenómeno de la niña. Eso es lo que hace que la atmósfera no esté bien acoplado para que entre la temporada seca. Por ahora lo que tenemos es eh, que la temporada lluviosa está saliendo un poco más tarde. Eh, por ende estamos teniendo eso, esas lluvias eh, casi en gran parte del país. Eh.
0: Economía. Economistas cuestionaron la ejecución del gobierno con el presupuesto del sector público correspondiente al 2023. Pidieron más eficiencia al Ejecutivo.
4: El gobierno nacional celebró en su último Consejo de Gabinete que cerró el 2022 con un 91.7% de ejecución del presupuesto general del Estado. Sin embargo, economistas criticaron esta acción.
3: No creo que sea una... Eh, ...conducta de, de, de estar eh, alegres o contentos... ...sino ese es su trabajo... ...y, y lograr que se ejecute un eh, 25 o un 29 ciento... ...creo que esa es la meta... ...porque cada real que se incluye en el presupuesto... ...se debe invertir, se debe eh, utilizar... ...para lo que fue propuesto dentro de ese presupuesto.
2: Es muy importante analizar o ver... ...qué contempla ese porcentaje de ejecución... Por un lado, refleja cuánto dinero se ha gastado del sector público, es un indicador más, no es el más eficiente y debemos complementarlos con otros indicadores. ¿Por qué? Porque quizás ese porcentaje de ejecución esté escondiendo instituciones que gastan muy por debajo de ese promedio del sector público. Es decir, que hay instituciones que no están gastando adecuadamente... O eficientemente.
4: También criticaron las instituciones que no han cumplido el nivel de ejecución que espera la población.
2: Aquí podemos mencionar el, el
3: tema del Ministerio de Obras Públicas que hay muchos cuestionamientos, muchas críticas este, y creo que no ejecutaron de manera eficiente su presupuesto porque eh, una cosa es darle mantenimiento a las carreteras y otra cosa es hacer un plan estratégico que incluya la reparación y el mantenimiento de todas las vías que
2: son fundamentales al país.
4: Señalaron que la recaudación tributaria evidencia que no todos los sectores aportan de igual manera.
2: Hay sectores todavía rezagados pese a todo el tiempo de la pandemia que quizás no podemos seguir justificando y eh, escondiendo todo con el COVID-19. Ya han pasado bastante tiempo. Hay que apoyar a los sectores para que aporten, para que generen ingresos para el país. Y en la medida que el país o el gobierno, o el sector público genera mayor recaudación o una mejor recaudación, definitivamente eso te va, esto se va a traducir en menos presión.
4: Esperan más eficiencia del Ejecutivo con el Presupuesto General del Estado del 2023. Ciara Morris, Eco News. Pedirle la palabra para el
0: la ministra de Trabajo, Doris Zapata, confirmó que en estos momentos se mantienen suspendidas las conversaciones con Minera Panamá para que la empresa cumpla con el plan de cuido y mantenimiento que se le había solicitado.
4: En estos momentos estamos en un procedimiento de los términos legales. Nosotros ya le presentamos como gobierno nacional a ellos la posición... El plan que deben entregar y estamos en los términos y ellos han recurrido en el, eh, cubriendo, por supuesto, la oportunidad que le da la ley de establecer cada uno de los, eh, los recursos
0: que tienen. Al regreso, internacionales. Políticos de todo el mundo expresaron su condena al asalto de sedes de instituciones democráticas en Brasil por parte de seguidores de Jair Bolsonaro. Ya regresamos con Econews.